0: une espèce de déflagration euh, punk cuivrée que vous venez de rater à l'instant on vient d'achever le soundcheck de Lucky Chops euh, ce ce groupe ce, ce brass band qui a été découvert dans le, dans le métro new-yorkais et je peux vous assurer que c'était euh, quelque chose, euh, c'est leur manager qui est à la console son, ils balancent ils balancent, ils balancent et je dois dire qu'on a rarement entendu un volume aussi fort au sein du New Morning, un, le concert est complet ce soir et c'est vrai que les bonhommes ont une telle patate qu'on peut imaginer que ça va danser euh, dans tous les sens, euh, on a hâte. Euh, mais avant de nous concentrer sur euh, le groupe, sur ce groupe, à, à l'histoire euh, qui ressemble un peu à, à un, conte, un conte de fées, ils étaient dans le métro et puis progressivement, euh, ils ont monté les, les échelons jusqu'à devenir des petites stars internationales et jusqu'à euh, remplir des salles comme euh, la nôtre euh, ce soir. Euh, on a décidé euh, de concert avec euh, Frédéric euh, Granier. Bonsoir Frédéric de vous concocter euh, une, euh, un petit programme autour du groupe euh, Blanc qui a, si ce n'est le mieux, en tout cas peut-être le premier, euh, utilisé euh, les cuivres d'une façon complètement euh, foutraque et originale. Euh, j'ai parlé de naturellement, on va vous faire écouter un morceau et on revient à vous de suite
1: I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find, there, another road where maybe I could see another kind of mind, there, ooh, then I suddenly see you, ooh, did I tell you I need you, every single day. Didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you And had you gone, you knew in time we'd meet again for I had told
0: alors Frédéric, cette chanson et cette façon dont les Beatles ont utilisé progressivement euh, les cuivres, c'est, cette chanson elle a été composée après un voyage de McCartney à Détroit, non Il s'est beaucoup inspiré euh, de la musique soul, hein, ça de, s'entend très bien. De hein. la musique soul, effectivement, il est allé puiser du côté de, du côté de la motone. Euh. Oui, oui, oui. Alors
2: effectivement, c'est, pas, c'est, c'est vraiment la première chanson où il y a des cuivres. Euh, dans le répertoire des Beatles. Hein. Alors j'aurais aimé dire que c'était la première chanson pop ou rock qui utilisait une section de cuivre, mais bon, c'est pas vrai, il y a eu les chansons de Baccarat, il y a eu euh, plein de classiques de Elvis, de Little Richard, mais en 1966, c'est complètement novateur, dans le registre traditionnel euh, des Beatles, qui jusque-là ne pas vraiment appel à des musiciens de studio, était plutôt un groupe resserré autour basse, batterie euh, et des, les deux guitares. Et pour la première fois, il y a a une chanson qui est propulsée véritablement, comme dans les chansons soul, par une section de cuivre. Et euh, et ça fait l'effet d'une bombe à l'époque. La preuve, c'est qu'en France, euh, un an plus tard, il y a Johnny Hallyday qui reprend ça euh, avec un certain succès dans « Je veux te graver dans ma vie ». Euh, donc, une grosse influence soul. Euh D'ailleurs,
0: c'est un arrangement qui reprendra quasiment tel quel. Ah, c'est,
2: c'est un décalque, comme c'était le cas à peu, à peu près pour toutes les chansons de l'époque. Il hein. y, y a dans cette chanson, je crois, deux saxes, il y a trois trompettes. On sent qu'il y a vraiment. Un, c'est une chanson qui est bâtie autour de ça, qui est contrairement à ce qui peut se faire à l'époque, même chez Dylan. Hein. Chez Dylan, en 66, il y, y a l'ouverture de Blonde on Blonde qui s'appelle Rainy Day Women. Euh, où le, la section de cuivre est plus un gimmick, quoi, une sorte de clin d'œil un peu rigolard, on a l'impression que c'est une, une chanson de foire et tout. Là, on sent que c'est vraiment le riff qui introduit la chanson et euh, qui va faire que ça va
0: devenir un des classiques indémodables des, des, des Beatles. Et qui lui donne effectivement une énergie dès le départ, c'est ça qui est assez, euh, c'est, c'est ça qui est assez impressionnant. Les, les Beatles ont utilisé à partir de cette année-là euh, assez régulièrement quand même euh, des cuivres, c'est le, où, c'est le moment où le groupe effectivement commence déjà à, à, à quitter les sphères euh, strictement, euh, strictement pop pour aller euh, un peu vers le psyché, pour aller vers un peu... Euh, vers un peu d'autres, d'autres, d'autres univers et c'est, c'est avec les cuivres et les cordes mais avec les cuivres notamment qui vont construire euh, d'autres, euh, d'autres sons sur, sur le même album on a cette chanson euh, formidable qui s'appelle For No One euh, dans laquelle on utilise au milieu de la chanson, euh, alors là pour le coup c'est euh, c'est, 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 c'est un pont musical qui est fait avec un, un corps anglais mais qui, euh, qui, qui apporte, qui donne justement euh, de la chair et du corps à la chanson. On, on écoute le, le petit extrait de, de corps anglais et on y revient. For No One de Paul McCartney, les
1: Beatles. Ok, et comme rien ne se
0: passe, effectivement, comme on l'avait prévu, Frédéric, tu nous excuses, on vient de recevoir Darrow. Bonjour, Elle. bonjour Darrow. Tu parles français? You speak French? Uh, seulement un peu. Seulement un peu. ok. On, <laughs> we're gonna try, boss. Yeah,
3: maybe not enough for a, a whole interview.
4: Ok, <laughs> peut-être pas pour une interview
0: en entier, mais on a avec nous Darrow des Lucky Chops. Uh, uh, what's that story about Lucky Chops? You were discovered in the subway.
3: Really? So, is, yeah. it, is that real? Well, you know, we actually started in high school um, in New York City at LaGuardia High School. Um, three of us who are still in the band were in in that iteration of the band. Um, And that was actually 10 years ago. Um, And so it's been a long journey. A couple of years ago, we decided to apply for a permit to play in the subway. Um, And that brought us to, you know, this world stage really, you know, playing at Herald Square, Grand Central, people from around the world coming through there. So yeah, actually it was a a tourist from from Latin America who who took a video of us um, playing Funky Town, uh, a kind of different arrangement that we do of it. Et um, cette vidéo a été virale sur Facebook et nous a of people l'attention des gens So that was donc c'était pretty cool.
0: Alors en fait ils n'ont pas été que découverts dans le métro mais ils se sont rencontrés il y a 10 ans euh, au, euh, à l'université et c'est là qu'ils ont commencé à jouer et il y a quelques années ils ont demandé le permis euh, pour jouer dans le métro, ils se sont retrouvés dans des lieux extraordinaires comme Grand Central d'autres euh, pour jouer leur musique et effectivement un touriste a tourné une vidéo de Funky Town qui est devenue absolument virale sur YouTube et sur Facebook et c'est la raison pour laquelle le monde entier ensuite s'est intéressé euh, à eux. Uh, could you imagine uh, when you began that brass band, is that a brass band You call that a brass band
3: Well you know the instrumentation comes from the brass band tradition and you know we love a lot of the bands from New Orleans. Uh, some of us, uh, some of us have very different musical interests and uh, you know that's kind of what brings the band together. It's, um, drawing from all these different, different places in the musical world. So, you know, we, we have that instrumentation, but the style of music that we play actually differs a lot from, from the brass band tradition. Um, you know, we play a lot more like rock, dance music, pop music,
0: Effectivement, ça part du, du brass band. On adore la Nouvelle-Orléans et c'est l'une des raisons pour laquelle on a décidé de, de, de monter ce groupe. Mais c'est vrai qu'on on, on a tous des influences musicales différentes. Et si naturellement nous ne sommes quasiment que des cuivres, euh, l'idée euh, c'est de jouer différemment d'un brass band et c'est la raison pour laquelle on est rock, on est dance uh, et qu'on joue uh, toutes les musiques du monde à, à, à notre façon. Um, the idea of uh, making uh, of um, of making covers of uh, other music was like at the beginning, you wanted that was the first idea. Yeah. You wanted to, to to have pleasure with other music and to yeah, yeah, transform yeah. them. Yeah,
3: yeah. Yeah, you know, it's it's funny because that actually is something that comes from the brass band tradition. You know, you have Um, bands like, you know, Soul Rebels, Brass Band, they do a lot of covers of, of top 40 pop songs, um, but it's in their own style, so it's not really, you wouldn't call them a cover band, you know. So that's kind of, you know, we were playing a lot of covers um, throughout most of our, our time, playing music covers, and, you know, standards, like even songs from the jazz tradition, um, pop songs, original music. Um, and, and, you know, then you know, some of these covers really took off online, on YouTube, on Facebook. Um, but we also, at that point, you know, we, we found more time to play together, largely because of having the opportunity to play in the subway so frequently. Um, so that also enabled us to start working a lot more on original music. Um, so now, actually, most of our set that we do, that we've been doing on this tour, is, um, it's actually original music. And the covers that we do, you know, we like to, to take a song and, you know, find, find the beauty in it. And you know, connect with people through that. You know, play something that's familiar to them, but also bring them into this totally different world from the way that they're accustomed to hearing the music. It's true
0: that we love, effectively, to take a song that's familiar to most people and effectively to make a different music. But we are also original musicians. We have our own original compositions, and it's true that it's our own pour le coup des, des brass bands euh, que de reprendre des chansons déjà existantes, mais à leur façon et surtout avec des cuivres. Euh, et c'est pas parce qu'on fait des reprises qu'on n'est qu'un groupe de reprises. Vous prenez un groupe comme le Sol Rebelle Brass Band, par exemple, qui, n'est, qui est loin. D'être un cover band euh, qui est loin de ne faire que des reprises, mais qui est aussi euh, effectivement en fait. Et pour le coup, c'est vrai que ce sont des groupes qui se nourrissent des musiques et de toutes les musiques, que ce soit effectivement les, les standards euh, du jazz ou des reprises de la pop, euh, euh, de, de la pop musique ou autre. Mais sinon, c'est vrai qu'on aime effectivement dans l'idée de reprise reprendre des chansons familières, mais vraiment les faire euh, à, à, à notre sauce. Um, is that a European tour for you? Is, is it your first European tour?
3: Yeah, it is. It's pretty exciting. Yeah, it's been really amazing we've had a really great time really wonderful reception um, you know we've been playing to packed houses all all around the continent really um, we were just in the UK actually we just uh, drove in from from London this morning um, yeah we had uh, about five shows in the UK it was an amazing time before that we were we started in Scandinavia actually um, in Sweden and then we made our way through Germany Poland um, also went down to Prague um, and then Amsterdam And yeah, actually in Germany and Poland, that's where we had the hugest uh, audiences that we were playing to. So that... That was something that we've never experienced. It was, it was, it was really, it was something else.
0: In Germany and Poland, it's there we've had the most public. But otherwise, we just finished five dates in Great Britain, and it's true that we are doing a tour, a tour of Europe, which is often very full. So we're absolutely, happy. We were just talking uh, at this time about the, the Beatles and the way they were using uh, the, the horns. Uh, I, I, have you listened to, the, to, to that? Have you listened to the Beatles' songs sometimes and listened to the horns that you can have on the Beatles? song, yeah.
3: Listen to the, the what? The, the Beatles. The, the, the what of the, the Beatles? The, the horns. Oh, the horns. The, the horns. horns. Yeah. Yeah. horns. <laughs> the horns. Uh, I'm sorry. Oh, no, no, no. no. <laughs> That's my accent. <laughs> <laughs> um, it's, it's funny. Personally, I don't listen to the Beatles too much, but uh, some of the members in our group really love the Beatles, and uh, in their songwriting, uh, draw a lot of inspiration from the Beatles. Um, but actually, it's interesting. It's not so much their use of, of the horns, but it's uh, the way that they voice chords, and um, and you know how how they they structure harmonies and melodies you know very simple but very direct um and very captivating uh that inspires us to try to find a way to transfer that same sort of appeal to the brass band format which is obviously very different from you know bass guitar and singers because we actually you know we don't have singers so but it, rather than drawing from the horns aspect of the Beatles what we're actually more taking from is their, the way that they, they arrange the vocals um, and sort of transferring that to the horns and we do that with a lot of other vocal, vocal traditions.
0: Euh, Moi-même, j'écoute assez peu les Beatles, mais c'est vrai qu'au sein du groupe, il y en a beaucoup euh, qui écoutent les Beatles et qui euh, ne sont pas nécessairement attentifs euh, au au cuivre, mais surtout attentifs au au songwriting euh, et à la façon dont euh, les mélodies sont chantées et à la façon dont effectivement se mêlent la voix, euh, les cordes et parfois effectivement les les cuivres. Et c'est vrai que ces harmonies, euh, cette mélodie, cette façon d'être parfois euh, très, très directe, c'est une chose... Qui peut effectivement nous, nous influencer dans la façon dont on écrit nous-mêmes les chansons, même si naturellement les choses sont différentes, puisque nous, nous n'avons pas de chanteurs. Le fait que vous n'ayez pas de vocales, en fait, c'est une brass band, donc so vous, brass musiciens, avez-vous à jouer les vocales que vous n'avez pas exactly. avec le instrument Oui, oui, nous
3: sommes les singers, vous savez. Et c'est une chose vraiment cool. thing. I've appris beaucoup de ça, from that actually, from fait, de l'expérience de jouer des know, mélodies. Um, As, as a singer would, um, you know, personally, I, I love to listen to Billie Holiday, Mahalia Jackson. Um, you know, for me, those are really the, the main two people that I draw inspiration from um, for singing, as well as, um, you know, a, a lot of uh, singers of the Arab world like Um Kuthum and, and Fayrouz, um, you know, their their embellishment and ornamentation. Um, and yeah, it's, it's, it's actually, it's a really unique experience to really be able to transfer that vocal presence into the horn, um, you know, because so many horn players come out of a specifically horn-based tradition, although, you know, of course, like, you know, Dexter Gordon, for example, someone who talks so much about, you know, singing through the horn, you know, he, he has to know the words to the song before he can, before he can play it. Um, so that's definitely a very prominent thing in, in playing horns, but uh, it's been really cool for me to, to experience that.
0: Effectivement, le, le, le fait de ne pas avoir de chanteur, euh, c'est aussi une façon pour nous, euh, puisque nous sommes au cuivre, de, de jouer effectivement les voix que nous n'avons pas. Et que, c'est moi, moi-même, je suis très influencé par euh, Billie Holiday, euh, par euh, Mahalia Jackson, mais également par euh, le monde arabe et par des chanteuses comme Oum Kalsoum ou, ou Ferrouz. Euh, et c'est vrai que de parfois d'avoir à jouer nous-mêmes euh, ce qui normalement euh, est chanté, c'est toujours un exercice euh, savoureux. Euh, quelqu'un comme Dexter Gordon, par exemple, lui savait exactement quelle note jouer à quel moment. Et il était Capable autant de jouer le morceau que, que de le chanter, c'est aussi l'une de, mes, um, l'une de mes références. We're going to listen to one of your um, uh, songs. The name is Coco. Oh, cool. Wh- what is that, Coco? Uh, so that,
3: that was written by, by Josh Holcomb, who was the trombonist and, and leader of the band. Um, he was one of the, the three of us who actually got together in high school, um, and he's been, you know, the driving force behind what we've been doing, um, especially recently in the, in the past few years. Um, and he wrote the song actually after our trip to France last summer. We played in a small festival in a town called bessines sur gagnac um, the Banda Folies Festival. Um, and, and there was a, 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 really, a really funny guy who was uh, very cool and very helpful to us named, named Coco. C'est un hommage à un français. Exactement.
0: C'est notre tromboniste qui est un peu la, la force motrice euh, du groupe qui, euh, après un, un, course, un court séjour euh, qu'on a fait l'année dernière en France où on était invité à un tout petit festival, on a rencontré ce type qui était très, très aidant avec nous et qui s'appelait Coco et donc c'est un hommage à cet homme-là. Thank you very much for this uh, short interview. Oh, uh, rest a little and have a good gig uh, tonight. Cool, yeah, thank, <laughs> thank you, you so much. Et nous, on écoute Coco. Thank you. Eh bien, merci euh, Daro pour euh, cette interview. Ça y est, c'est la première partie du concert de ce soir que vous entendez en background en check je pense que il va falloir distribuer des bouchons pour les oreilles aux spectateurs ce soir parce qu'effectivement ça va balancer entre les cuivres et le gros hip hop bref mais nous on continue sur notre lancée. Frédéric désolé d'avoir été interrompu comme ça ah. c'est, la, c'est la loi c'est la loi du direct tu euh, euh, on, on reprend sur les Beatles en fond, en fond de hip hop oui c'est pas c'est pas évident de, de passer des ambiances <rire> baroques de, de For No One <rire> je, je J'adore l'idée. On se réécoute un petit coup de porno-one et on... Oh non, non, je pense que les, les gens dans, dans le. Dans, oui, dans c'est, c'est bon. <rire> Mais effectivement, dans le morceau des Beatles qu'on a entendu avant, l'idée était quand même de, de feutrer un peu. C'est très drôle de parler d'un morceau.
2: Autant « autant, got to get you into my life »
0: était propulsé vraiment par par le rythme
2: des d'exclips, autant là, c'était plus un, un habillage un peu... Euh, c'était de l'orfèvrerie, hein euh. Euh, c'est de, ce, ce, ce joli petit solo de, de corps, hein, je crois. Hein. De corps anglais, oui, de tout, corps à fait, anglais oui. tout à fait. Voilà. Alors, justement, c'est, c'est, un, c'est un peu le moment où on co- commence à reprocher à, à McCartney sa préciosité. Hein. Euh, en parlant de préciosité, là, on, a, on, a, on, a, on a le <rire> sonore qui va avec. Mais euh, effectivement, alors c'est, 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 un, c'est un morceau qui est magnifique, mais c'est aussi un peu le début des expérimentations le début de ce que certains ont pu appeler un certain embourgeoisement aussi hein, des Beatles qui font appel à, à des musiciens studios où, où ils s'éloignent un peu de la pureté des origines pour, pour expérimenter voilà. donc c'est, c'est, c'est un peu un morceau et, et une période qui symbolise une rupture hein, de, chez les Beatles et les cuivres justement accompagnent cette mue euh, d'un groupe de rock les quatre de Liverpool dans la caverne le son bruit des origines jusqu'à ces maîtres de la pop moderne voilà. et donc ça c'est, c'est détracteur et puis c'est, c'est, c'est inconditionnel
0: on s'écoute, un petit, on s'écoute un petit quoi On s'écoute un petit, un petit dans Sergeant Pepper, un petit Lovely Rita par exemple oh, Love Lirita c'est super, un uh, Penny Lane c'est super, de, de, on se trompe. On, on s'écoute Lovely Rita pour voir comment est-ce que les Beatles ont pu jouer de trompette dans certains de, de leurs morceaux. effectivement était-ce des cuivres, n'en était-ce pas moi j'ai toujours cru à l'écoute de ce morceau que c'est de la trompette mais ça n'a pas l'air d'être la trompette non, c'est plutôt on... une espèce de petit sifflet
2: on dirait un, un petit instrument pour enfants en fait
0: effectivement euh, ouais qui, qui, juste, effectivement, qui, qui joue le rôle de petite virgule comme ça dans la chanson
2: voilà mais c'est un peu le côté pet sounds, on utilise un peu tout ce qu'on a tout ce que, c'est, c'est vraiment, on ouvre le champ de, euh, d'horizon de la pop hein, c'est, c'est un peu cette époque après, euh, bon, on sent aussi, a toujours la patte de McCartney, c'est toujours un Lennon se foutait un peu de sa gueule en disant que c'était ses petites préciosités, là, il se moquait un peu de lui, J'avais l'impression que McCartney, essayait de, de, de reconstituer son petit orchestre, c'était un peu le principe de Sergeant Pepper, d'ailleurs, hein. cette espèce de, 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 de groupe disparu depuis des années qui, d'un coup, ressortait de nulle part, voilà, c'était le, le, l'orchestre du, du Sergent Poivre. Hein. Voilà, mais, euh, mais Lennon aussi, on a tendance à l'oublier, n'était euh, pas uniquement le, le rocker brut du groupe, euh, il s'est aussi servi des cuivres euh, de manière plutôt habile, et d'une manière complètement différente de McCartney, notamment sur la, le chanson, la chanson Good Morning, Good Morning, euh, qui, qui clôt l'album, je crois, qui, qui est à la toute fin de l'album. Qui
0: ne hein. la clôt pas mais qui effectivement est plutôt ouais. sur la fin de l'album
2: voilà, qui est, qui, est un, qui est un morceau assez phénoménal aussi dans un registre différent, où là, les cuivres sont utilisés de manière un peu, euh, un peu cynique, quoi. C'est, on a l'impression que c'est un réveil qui sonne, que c'est une sorte de fanfare, et ça renvoie aux insomnies de Lennon, à sa compagne, à sa femme Cynthia de l'époque, qui, qui arrêtait pas de l'engueuler le matin en disant fais quelque chose de ta journée, et, et donc il s'était amusé à faire une sorte de pastiche euh, d'une publicité pour les céréales Kellogg's euh, euh, qui commençait par Good Morning, Good Morning. Ça renvoie aussi à, à je crois que c'est Singing in the Rain où il y a une chanson qui s'appelle effectivement Good Morning, Good Morning. Good morning. Oui. Voilà, donc pour le coup, Lennon utilise dans ce, dans ce morceau euh, les cuivres, mais d'une manière un peu euh, tongue in quoi. C'est euh, un, peu, un peu cynique, un peu, un peu moqueuse. Vraiment à l'opposé du côté orfèvre, euh, orfèvre
0: de la pop de McCartney. On s'écoute Good Morning, Good Morning, John Lennon, Paul McCartney, mais surtout Lennon, un morceau de saint John Pepper, une utilisation des cuivres toute différente de celle de McCartney.
5: Save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say but it's okay. Good morning, good morning, good morning. Girl. Going to work, don't wanna go, feeling low down. The home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed. It's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own. You're in the street. After a while, you start to smile. Now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed. It's still the same. They've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning. Girl. People running round, it's five o'clock. Everyone in town is getting dark. Everyone you see is full of life. It's time for tea and leave the wife. Somebody needs to. I'm glad that I'm here, watching the skirt you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. morning.
0: Chanson Foutrac de Lenod, effectivement, où on entend des, 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 des cris issus de, 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 de poulaillers, des, des réveils matins, mais aussi des, des trompettes et des, des saxes barytons qui, euh, qui, qui hurlent et qui rappellent, effectivement, dans ces décors de, de ferme, l'urbanité qui, <rire> l'urbanité qui vient quelque part. Il y, y a quelque chose, il y a un truc assez marrant dans la chanson, je trouve, effectivement, entre le décor de la ferme et le, et le côté stress comme ça de, de la grande ville. Et il me semble que... J'ai, j'ai, j'ai lu ça dans le bouquin de Volkov et je crois que quelque part, il n'a pas tout à fait tort parce qu'il y a effectivement les deux univers qui se, croisent, qui se croisent dans le morceau. Un peu comme là, il y a effectivement deux univers qui se croisent, c'est-à-dire nous qui avons essayé de traiter des cuivres chez les Beatles tout en voulant rendre hommage effectivement à l'énergie des Lucky Chops et en se retrouvant comme ça avec cette première partie hip-hop qui rappelait rappelée. C'était quoi ce projet de, de Jay-Z, c'est ça, qui s'appelait oh, le. C'est,
2: c'est, c'était pas un projet, c'était quelque chose qui était tout à fait euh, euh, pirate. C'était, c'était pas officiel du tout. C'était le black album. C'était le, le, c'était le... le
0: black album de Metallica et le White Album des Beatles.
2: Qu'il avait mêlé. Du Broadway, ou un, enfin bon, c'était un projet où on mélangeait
0: rap et pop Mais bon, alors, bon je ne suis pas sûr qu'on trouve ça dans le commerce hein. Dans le commerce, non, non mais moi je sais que je l'ai Effectivement, je pense que la semaine prochaine J'en balancerai un, un morceau aux auditeurs Parce que c'est quelque chose d'assez étonnant euh, On va reprendre, merci beaucoup Frédéric Pour ah, ce c'est... moment tout à fait chaotique c'était mais très plaisir. sympa. c'était étonnant comme toujours ouais, C'est pour ça que j'aime cette radio euh, on, on va retourner un peu vers, vers, les cuivres, vers les cuivres du soir Je vous propose d'écouter une, une cover de Lucky Chops qui reprend euh, problème euh, le morceau de Ariana euh, Grande. Frédéric, on se retrouve dans ses cadres autour du micro. Merci pour, euh, pour tout. À bientôt, David. <rire> et, et puis, Voilà, et puis à bientôt. Et on écoute Lucky Chops, Ariana Grande. vous n'avez pas bondi sur ce dernier morceau, c'est possiblement que vous êtes fatigué, très fatigué de l'année qui vient de s'écouler. Après le morceau de Lucky Chops, je vous ai programmé ce morceau de euh, Sons of Kemet. Sons of Kemet, c'est la révélation de ces deux dernières années euh, britanniques. Euh, et c'est une utilisation des cuivres qui n'a strictement rien à voir avec celle de Lucky Chops, mais qui est effectivement une façon euh, très, très fanfare euh, de revendiquer. Une identité euh, noire absolument euh, multiculturelle, c'est le groupe de Shabaka Hutchkins. Shabaka Hutchkins qui est un saxophoniste euh, noir euh, britannique de Londres et qui a euh, décidé effectivement de jouer, de de, de revendiquer son identité de cette façon-là à travers des cuivres euh, extrêmement euh, tribaux. Euh, si je puis dire et en même temps euh, extrêmement très beau et <rire> également si je me permettre ce jeu de mots un peu euh, pourri mais euh, néanmoins c'est l'une des meilleures choses qui sont arrivées à la musique anglaise de ces dernières années ici on les a découverts notamment euh, en septembre, euh, septembre dernier à Jazz à la Villette où ils avaient donné un concert en première partie de, du concert de Melvin Van Peebles et de Archie qui avait absolument fait sensation, ils étaient deux batteries sur scène, un sous-saphone et un saxophone, Euh, Shabaka Hutchkins est au saxophone et effectivement euh, il fait partie de euh, ce genre de personnage qui prend à bras le corps la musique qu'il aime, toutes les musiques euh, qu'il aime pour en faire euh, des des espèces comme ça de de brûlots qui euh, qui mêlent, c'est à dire que dans une énergie punk, on entend, euh, on, on entend beaucoup les, les cuivres et ça fait plaisir. Euh, et, c'est un, et c'est un homme qui est d'une énergie absolument folle. Euh, la preuve en est euh, ce morceau que je vous propose d'écouter d'un autre de ces groupes qui s'appelle The Comet is Coming. Euh, la comète euh, approche, où là pour le coup, euh, il joue avec un batteur et un homme aux machines. Une machine que je, je ne saurais décrire, qui semble tout droit sortie du, du, du rétro futur des des années 70. Je vous conseille absolument d'aller voir les groupes, euh, les groupes, les clips euh, de ce groupe The Comet is Coming, où on reprend des, une imagerie science-fiction des, des, des années 60 euh, pour créer euh, un, un, je ne sais pas comment le dire, en fait, une espèce de, de néo-psychédélisme euh, psychédélique complètement, euh, complètement foutraque, vous allez entendre ça. Euh, ça donne bien la pêche. Euh, le morceau s'appelle Neon Baby The Comet is Coming. Et voilà, c'est une des choses que j'adore de Shabaka hutchkins euh, au saxophone que vous venez d'entendre dans The Comet Is Coming. C'est que dans ses deux projets, euh, Sons of Kemet, l'homme est extrêmement euh, terre à terre. Et c'est là, effectivement, son, son projet euh, absolument terrestre. Et dans The Comet Is Coming, euh, il est complètement euh, spatial et, euh, et aérien. Et il est assez étonnant de voir comment est-ce que, avec un même instrument, euh, le saxophone, l'homme est capable justement euh, à la fois de... de, de de, de, de reproduire quelque part la, 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 marche des, la marche des éléphants, si je puis dire, et de l'autre côté de, 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 de décoller jusque dans, cette, jusque, dans ces, jusque dans ces espaces très rétro années 60 et 70. Bref, c'est très clairement un personnage à suivre. Il est doté d'une telle énergie qu'il ne va pas s'arrêter là et on est à peu près convaincu que beaucoup, beaucoup d'autres, d'autres groupes vont, vont sortir de, de ce souffle complètement euh, complètement dingue. Euh, les soundcheck pour ce soir, les soundcheck pour ce soir enfin euh, sont finis, on peut profiter d'un peu de calme dans le New Morning. Je viens de voir que derrière euh, la file d'attente est relativement euh, la file est relativement longue et effectivement les gens sont assez excités euh, à l'idée de venir danser sur Lucky Chops et nous-mêmes sommes assez excités d'entendre la façon dont Sam Cambio va faire danser les mots avec sa chronique du baladin.
5: Je suis un enfant nègre et je suis noire provençal.
6: Sans titre. La beauté, c'est une façon de regarder. C'est un peu comme l'art. Sans début ni fin à son point ultime. L'apparition ou la disparition de sa manifestation peut me laisser quoi devant son mystère? Enfant, les dames disaient de moi qu'il a de beaux yeux. J'en avais les genoux qui fasseillaient. Pourquoi avais-je de beaux yeux? C'est dire que j'ai connu très tôt la répulsion face à l'injustice. Je m'en plains aujourd'hui, ou à l'annonce de ce qui aurait pu être celle de ma mort. Il me reste le sentiment que toutes les beautés peuvent être inutiles, fût-elle indispensable le temps où on les ressent. Mais non, ce battement de cœur, cette joie soudaine de l'esprit, plus ou moins étendue dans leur durée, finalement disparaissent et la répétition de ces sensations m'aide à vivre. Par peur de la prédation, l'homme créa les dieux. J'ai une chance de survivre dans l'esprit d'un homme ou d'une femme. Des enfants polyglottes ont appris l'un de mes poèmes par cœur et j'ai tendance à imaginer que lorsque l'on pense à quelqu'un, quelqu'une de mort, ils sont vivants. Là, la beauté devient presque ineffable. Seul empêche de l'atteindre au final l'état infime de mes connaissances sur le sujet. Et après Devrions-nous nous contenter pour l'éternité de ce que l'on appelle tout aussi spectaculairement la laideur Les deux, beauté et laideur, peuvent être tortures repoussantes ou appréciées, le but extrême étant la mort. Tout plaisir supprimé, les cinq sens abolis, le sixième sublimé, dans ce qui nous rend si proche de la proximité complice avec l'infini, présente comme un témoin perpétuel d'une question demeurée sans réponse, alors qu'elle reste évidente, soyons-nous près d'elle ou pas. Ce qui surgit à chaque fois, beauté ou laideur, et la stupéfaction ja- jaillissante du sentiment de l'utile milliard de fois partagé. Les uns s'y attardent, d'autres s'arrêtent, certains passent, mais tous auront vu l'indicible. D'autres tentent de le représenter, se risquant à ce que l'on nomme belle ou laide leur tentative. Et puis, n'est-ce pas, j'ai revu, une fois, l'année d'après, dans un marronnier un jour de pluie en Bretagne, où quand le cormoran se gratte le cul, il ne va pas faire beau, quand il se gratte le gland, il ne va pas faire beau non plus, un petit oiseau. Était-ce un rouge-gorge L'année d'avant c'était aussi une fois. Il était venu sur la table blanche de la terrasse au bord de l'Anse entouré de forêt Là, il n'avait pas chanté. Il s'agissait d'une autre beauté, mais elle était là. Comme quand j'ai entendu la partition du ciel et de l'enfer de Philippe Manoury, direction Pierre Boulez. Une découverte, un étonnement.
0: s'agissait pas de la planète des singes comme nous l'a suggéré euh, Étienne Dupuis, l'un des réalisateurs de cette émission mais bien de la partition du ciel et de l'enfer de Philippe Manouri euh, dirigé par Pierre Boulez euh, Sam Cambio merci infiniment à toi pour cette chronique sur la beauté et la laideur, merci à Frédéric Granier pour pour cette intervention particulièrement musclée et musclante, je dois dire autour des Beatles et des cuivres. Merci à Dero pour son interview. Uh, Dero qui est l'un des uh, cuivres de Lucky Chops. Uh, merci à uh, Bruno Larzilière et Étienne Né Dupuis pour la réalisation de cette émission. Et je vous propose de nous quitter et eh bien sur un morceau de Lucky Chops. Ça s'appelle Without You For Tonight. Uh, c'est un live et vous allez voir à quel point uh, ça envoie. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde. Jean-Paul Monique. You'll know me as Bluey from the band Incognito. You're listening to
6: New Morning Radio Libre.